0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 62, jossa puhutaan lomailusta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Moikka kaverit! Tänään me käännetään aivot hiljalleen lomamoodiin, siis ainakin tämän podcastin ajaksi. Mä haluan saada miettimään sun omia tarpeita, sun omaa lomatyyliä, mutta mä jaan myös mun parhaat vinkit siihen, kuinka mä luovan alan yrittäjänä mieluiten lomailen ja miten onnistun säilyttämään lomafiiliksen myös palattuani arkeen. Mä uskon, että sä tiedät, mitä mä tarkoitan, kun sanon, että lomalla on luova olo. Aivot ja mieli lepuuttaa, mä saan jatkuvasti uusia ideoita, otan kasapäin kuvia tai kirjoitan tekstejä vähintäänkin päässä, mutta aika moni niistä päätyy myös ulkoiselle kovalevylle kirjaimellisesti. Lomalla mä usein se valokuvaaja, joka mä haluaisin olla joka päivä. Reisun päällä mä kuljen pienin kamerani kaulassa ja pysähdyn kolmen sekunnin välein ottamaan kuvan. Lomalla mä jaksan opettaa koirille uusia kuvaideoita ja mä olen loputtoman kärsivällinen. Kesäisessä Helsingissä mä kirjoitan näitä juttuja uima-altaassa, uidessani, jätskikiskalla hengaillessa, välillä vaan pyöräillessä johonkin. On taivaallinen tunne, kun jokaisen mansikan myötä luovuus lisääntyy. Mutta mä en ole niitä naisia, jotka elää lomaa tai viikonloppuja varten. Mutta mä oon niitä naisia, jotka kyllä tiedostaa, kuinka tärkeää lepo on. Mä jaksan relata viikon ilman töitä, mutta sen jälkeen sormet kyllä syyhyää hommiin. Mä saan tehdä työtä, josta mä nautin! ja välillä mun arki tuntuu ihan lomalta. Silti tunnistan kyllä sen kuinka mun inspiraatio ja mun luovuus eroaa toisistaan loma- ja työkausina. Vuosien varrella mä olen kuitenkin opetellut lomailua yrittäjänä, ja toisaalta myös sitä, kuinka nipistää itselleen lomafiilis huippusesongin keskeltä tai säilyttää luova lomamieli myös sen jälkeen, kun on palannut töihin. Tervetuloa Luovia podcastiin! Milloin sä olit viimeksi lomalla? Millainen loma se oli? Mitä teit? Matkustitko ulkomaille vai pysyitkö kotimaassa? Mitä näit? Mitä koit? Miltä susta tuntui? Kuinka monta kertaa loman aikana ajattelit töitä? Teitkö lomallasi töitä? Jos teit, teitkö niitä pakon edessä vai suunnitellusti? Ajattelitko töitä loman aluksi enemmän kuin lopuksi? Olitko stressaantunut vai onnistuitko päästämään irti? Oliko loma sellainen, kun sä odotit sen olevan? Mä muistan, kuinka kahdeksan vuotta sitten jäädessäni yrittäjäksi totesin, että nyt on lomat lomailtu. Mä koin, että mun oli pakko painaa duunia koko kesä sillä miljökuvaajana kesän nyt vaan on parasta työaikaa. Mä pidin hajanaisia viikonloppuvapaita, mutta tahti vaan kiihty elokuuta kohden. Tavallaan mä olin tyytyväinen mun tilanteeseen, sillä mä tein ison tilin, josta riitti puskuria sille toiselle vuosipuolikkaalle, kun kukaan ei halua perheestään kuvia räntäsateessa. Mä myös ajattelin valinneeni ammattini. Ja mä ajattelin valinneeni sellaisen tavan tehdä töitä, mikä ei nyt vaan mahdollistanut pitkiä lomia. Jos joku sanoi yrittäjän olevan aina töissä, mä nyökyttelin ymmärtävästi. En siis silloin vielä tiennyt millaista on luovanalan alan enkä myöskään ymmärtänyt, ettei muutkaan sitä hahmota. Meni useampi vuosi ennen kuin mä vihelsin pelin poikki. En siksi, että mä ajattelisin, että kaikkien täytyy lomailla kesällä. En myöskään siksi, että olisin ees ollut mitenkään erityisen kuormittunut. Mä vihelsin pelinpoikki siksi, että mä tiesin mun toimintamallin. Tehdään töitä koko ajan ympäri vuoden. Olevan lyhytnäköinen tapa pyörittää yritystä. Mä en lomailu e silloin, kun marraskuussa mulla ei ollut töitä. Mä halusin muuttaa asenteeni yritykseni pyörittää mua asetelmasta, minä pyöritän yritystäni suuntaan. Mitä aikaisemmin kehittää omaa tekemistään, sitä pidempään työnsä hedelmistä saa nauttia. Ajattelen, että me yksin yrittäjät ollaan suuressa vaarassa katkeroitua. Me tehdään töitä niskalimassa ja pelätään kaiken romahtavan, kun me jäädään lomalle. Jos meillä on tällainen mentaliteetti, me poltetaan kynttilää molemmista päistä ja uskotellaan itsellemme kaiken olevan vaivan arvoista. Tämä nyt vaan kuuluu pelin henkeen. Mä en halua todeta parinkymmenen vuoden kuluttua, että mä en koskaan kehittänyt mun yritystoimintaa siihen suuntaan, että mä voisin lomailla silloin milloin mä haluan, myös kesäisin. Monella meistä on puoliso tai lapsia, joiden lomat on kiveen kirjoitettu ja näin ne myös säätelee meidän kalenteria. Totti mä haluun lomailla samaan aikaan mun perheen kanssa ja mä uskon, että sä myös haluat sitä. Ja vaikka mä asuisin yksin ja olisin vastuussa vain itselleni, niin ainakin kesä on mulle sellaista aikaa, josta mä haluun ottaa kaiken irti. Tasapainon hakeminen loman määrän ja laadun suhteen vei oman aikansa. Mutta viimeiset vuodet mä olen kyllä nauttinut siitä, että onnistu vuoden aikana lomailemaan yhtä paljon kuin mun mies. Erityisesti luovan työn ammattilaisena on kuitenkin vaikea päästä kokonaan irti, eikä niin välttämättä tarvitse tehdäkään. Irti päästäminen on vaikeaa ainakin kahdesta syystä. Monelle meistä työ on se tärkein ilmasumuoto, eikä luovuutta voi missään nimessä laittaa off-asentoon. Muistatko, kuinka Sanni Olasvuori kertoo jaksossa 46 siitä, että lomallakin on ihan pakko päästä maalaamaan ja luomaan uutta? Entä muistatko sitä, kuinka mä kerron jaksossa 57 siitä, että katukuvaus on bensaamu luoviin liekkeihin aina lomaillessa? On tosi vaikeaa jäädä kokonaan lomalle. Toisaalta joskus on vaikea päästä töistä irti myös siksi, että seisonkin on kuumimmillaan, ja on se kyllä totta. Silloin pitää takoa, kun rauta on kuuma. Toisaalta mun omassa arjessa mä pidän just siitä, että työ ja vapaa-aika sekoittuu toisiinsa. Mä pidän siitä, että työ tuntuu usein intohimon työltä. Toki kaikessa työssä on kääntöpuolensa. Ne hetket, jolloin työ, no todellakin tuntuu työltä, mutta... Useimmiten kuitenkin se tuntuu kutsumukselta. Ne kuinka hyvältä kutsumustyö tuntuu? Mä tiedän tekeväni itseäni varten, ja koska mä oon unelmoinut isoja unelmia, mä oon tietoinen siitä, että välillä ne pienimmät askeleet on kaikkein raskaimpia. Kun mä katson kokonaiskuvaa, mä näen kuitenkin, että mä oon omalla paikallani. Mä teen asioita, jotka mä koen tärkeiksi ja mä koen ne hyviksi. Mä pidän mun työpäivistä. Mä pidän mun työstä. Mä pidän siitä, että mä saan tehdä tunnin töitä ja mennä metsään loppupäiväksi. Ja siitäkin mä pidän, että toisinaan päivät on kymmen tuntisia, enkä mä ehdin menee metsään. Eniten mä pidän kuitenkin siitä, että mä voin lähteä minne tahansa ja työt kulkee pitkälti mukana. Se on ihan luksusta, että sinä ja minä, me saadaan tehdä luovaa työtä. Kun mä kirjoitin tälle jaksolle runkoa, mun oli tosi vaikea olla sanomatta, että työ tuntuu harrastukselta. Mä tein tätä podcastia, jotta luovan työn arvostus kasvaisi. Ja sen takia mä oon tosi tarkka siitä, mitä sanoja mä käytän ja millä sanoilla mä puhun näistä asioista. Mutta se on totta, että välillä mun työ tuntuu harrastukselta, vaikka se on kuitenkin todella kaukana siitä, niin se on tärkeää muistaa. Ehkä just tämän jonkunlaisen ristiriidan vuoksi mun on tarkistettava oma asenteeni lomaa ja lepoa ja niiden kautta myös mun työtä kohtaa jatkuvasti uudestaan. Yrittäjällä on nimittäin aina sellainen tilanne, että kyllä jotain tekemistä keksii. Aina riittää kehitettävää, puunattavaa, aina voi tehdä vähän enemmän, vähän paremmin. Ja jos näin tekee, alkaa ongelmat. Omalla asenteella onkin tosi tärkeä merkitys siihen, millaisen työpaikan itselleen luo. Muistatko, kun puhuin jaksossa 48 oman työn johtamisesta? Tässä jaksossa laitetaan taas ne toimitusjohtajan housut jalkaan ja luodaan itselle sellainen työpaikka, josta voi lomailla ja ennen kaikkea, johon on ihana palata töiden jälkeen takaisin. Nyt mennään kuitenkin konkretiaan, sillä mä toivon, että sä pystyt tämän jakson myötä miettimään sun omia lomatarpeita ja arvioimaan sun yrityksen hetkistä tilannetta. Me jaan myös muutamia konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka me voidaan keventää meidän lomalta paluuta ja meidän työtaakkaa myös silloin, kun on pakko painaa duunia, vaikka oikeasti me vain nostaa koivet kaakkoon. Let's go! Ihan ensimmäinen juttu, kun mä lähden suunnittelemaan mun lomaa, on omien tarpeiden havainnointi. Sekin on tosi makeita tässä työssä, että mun ei ole pakko aina laittaa hanskoja naulaan totaalisesti, vaan mä voin valita millaisen loman mä milloinkin haluan. Mun ei tarvitse siis aina tehdä samoja juttuja samalla tavalla. Kerran mä olin tosi poikki loppuvuodesta ja kun me lähdettiin syyslomalle, mä nollasin täysillä. Mä kulin Hotellihuoneen, rannan ja ravintolan väliä kuuntelin äänikirjoja maatessani silmät kiinni aurinkovarjon alla ja nautiskelin ihoa hellivästä ilmastosta. Silloin mun tarve oli lepo, mutta ei siksi, että mä olisin tehnyt jotenkin hirveästi töitä, vaan siksi, että töitä oli ollut vähemmän ja taloudellinen paine oli kova. Sen matkan aikana mä en tehnyt tippaakaan töitä, en lukenut sähköposteja, en... Päivittänyt somea, ehkä lainkaan muistaakseni, en tehnyt pätkääkään töitä. No yksi toinen vuosi mä lähdin Pariisiin keikalle ja yhdistin siihen pitkän viikonlopun tuossa yhdessä mun lempikaupungeista. Valkuvauskeikka rahoitti reissun ja mä sain mainion pikaloman just ennen tiukkaa sesonkia. Mä olin niin onnellinen, että mulla oli tämä työ, joka mahdollisti matkan, jolla mä sain kuvata ja mä sain lomailla. Mä muistan vieläkin kuinka mä kuljin kuvaukseen aamuruuhkassa pariisilaisten keskellä puikkelehtien. Mä lähdin ajoissa hotellilta voidakseni vain hengittää samaan tahtiin kaupungin kanssa ja tona aamuna mä koin olevani enemmän lomalla kuin koskaan ennen yrittäjän urani aikana. Ja mä olin hei työmatkalla. Viime vuonna mä kuvasin intopiukeena koko talviloman Italiassa, ihan omaksilokseni ilokseni, ja kesällä mä tein töitä joka päivä. Paikkana oli laiturinnokka, ja irtiottoja mä sain pitkien viikonloppujen aikana, kun me huristeltiin Poriin, Inkooseen, Savonlinnaan. Mä en kaivannut lepoa, silloin, mulla oli jatkuva tarve luoda jotain uutta. Mulla oli tosi mielekkäitä kehitystehtäviä, joiden, joita mun oli pakko tehdä mutta jota mä myös halusin tehdä. Syksyllä sit mä lomailin perinteisemmin enkä tehnyt töitä meidän ulkomaanmatkan aikana. Nämä on esimerkkejä erilaisista lomista. On tosi tärkeää kuunnella omaa kehoa, omaa mieltä. Se on mun paras vinkki. Keho ei erota hyvää ja huonoa stressiä toisistaan, vaan väsymys on aina väsymystä. Jos tuntuu vähäkään siltä, että nyt menee liian kovaa, pakota itsesi ottaa break, Jos tuntuu siltä, että tartut töihin rennosti, etkä herää harmittelemaan, jatka samaan malliin. On kuitenkin muistettava, että meidän lomat vain tosi harvoin on, kuten palkansaajien lomat, sillä meidän arkikaan ei ole samanlaista. Me ei voida jättää töitä yhtä helposti, sillä luovuus puskee läpi. Meidän on löydettävä omat tapamme tehdä töitä, mutta myös omat tapamme lomailla. Sen takia kenelläkään ei ole oikeutta arvostella sitä tapaa, jolla sä lomailet, sitä määrää, jolla sä lomailet, kunhan sä pidät itsehuolen itsestäsi ja että sä saat tarpeeksi lepoa. Mä huomaan, että luovan alan ammattilaisena mä kaipaan toisinaan lomaa mun arjesta löytääkseni uusia ideoita ja ammentaakseni jotain uutta. Itse asiassa just tällä hetkellä mä haaveilen kirjatuslomasta, jossa mä voisin sulkeutua muutamaksi päiväksi hotelliin, näpyttää viisi podcastia putkeen, käydä välillä syömässä. Mä kaipaan lomaa häiriöistä, jotta mä voisin pysyä siinä mun flow-tilassa pidempään ja luoda uutta intensiivisemmin. Mutta sitten toisinaan mä kaipaan sitä lepolomaa, että mä voin lukea Jojo Moyesia, syödä sipsejä, elää jossain helpossa turistikuplassa. Yksi asia mulla kuitenkin toistuu lomasta toiseen, nimittäin irtiotto. Mulla on kotitoimisto ja mä rakastan kotitoimistoa. Mä en voi tarpeeksi painottaa sitä, kuinka mä rakastan työskennellä kotoa käsin. Mutta juuri tästä syystä mulle on tosi tärkeää vaihtaa lomalla maisemaa. Me siis lähdetään aina reissuun joko kotimaahan mökille tai johonkin, tai sitten ulkomaille. Itseni tuntia mä tiedän nimittäin sen, että mä en onnistu lomailemaan kotona, vaan mä kipitän aina koneelle tekemään sen viiden minuutin homman, jotta se vaan tulee tehdyksi. Aina tääkään ei ole huono juttu, mutta breikin tarpeessa itselle on suotava todellinen breikki, ainakin sitten fyysisesti toisessa paikassa. Kun hyväksyy oman mielensä tarpeet, tunnistaa se, mitä keho tällä hetkellä tarvitsee, voi ryhtyä suunnittelemaan lomaa ihan todenteolla. Kun loman ajankohta on päätetty, mä ryhdyn miettimään budjettia. Mä en tiedä siis montaa ikävämpää asiaa kuin se, että mä joutuisin lomallani murehtimaan rahaa, joten mä mietin ne asiat etukäteen. Mukavaa ei ole mun mielestä sekään, jos mulla jää lomasta velkaa, Että nämä rahat on nyt mällätty ja nyt ne pitää maksaa. Näiden juttujen vuoksi mä säästän lomarahat aina etukäteen. Mä siis lasken lomapudjetin ja säästän tämän kyseisen summan etukäteen erilliselle tilille. Ja koska mä tykkään rutiineista, mä teen tästäkin siten, että mä jaan säästettävän summan pieniin eriin, jotka mä siirrän tililtä toiselle joka toinen viikko tehdessäni mun Profit First toimenpiteet. Jos mä siis haluan lomailla vaikka kuusi viikkoa vuoden aikana, mun tarvitsee tienata kuuden viikon palkka jossain vaiheessa. Muistatko, kuinka me puhuttiin siitä minimihinnan laskemisesta ihan pari jaksoa sitten jaksossa 59? Toi hinta on se, joka auttaa sua lomailemaan. Kannattava liiketoiminta tarkoittaa nimittäin myös sitä, että sä voit lomailla rauhassa. Mikään ei ole niin kamalaa kuin se, että sä joudut lomalla miettimään sitä, että oikeastaan mun pitäisi olla nyt töissä, tai sitä, että miten tämä loma maksetaan, tai millä sä elät loman jälkeisen viikon. Mieti siis, millainen sun systeemi on tällä hetkellä, ja pohdi, pitääkö siihen tehdä muutoksia. Onko sulla rahan suhteen niin levollinen mieli kuin olla ja voi vai joudutko sä miettimään jatkuvasti miten kustannat loman? Onko raha sulle hajutonta ja mautonta vai saako se aikaan isoja tunteita? Koska meidän yrittäjien lomat on erilaisia kuin palkansaajien, on tärkeää saada oma yritys palvelemaan meitä. Niin kauan, kun me stressataan lomalla töistä, on ihan yksi hailee, pidetäänkö me lomaa. Niin kauan, kun me stressataan lomalla töistä, meidän yritys pyörittää meitä, eikä toisinpäin. Ja mä uskon, että rahalla on tässä yhtälössä valtavan iso rooli. Mietitään seuraavaksi, millaisilla käytännön jutuilla voi auttaa itseään lomailemaan. Ihan eka juttu on suunnittelu. Mä tiedän, mä tiedän. Mä oon vähän tylsänäinen suunnitteluhommineni, mutta kai sä muistat sen, ettei luovuuden joki voi virrata ilman reunoja. Kukaan ei halua olla löllöttelevä järvi, joka ei mene eteenpäin. Kaikki haluaa virrata. Kun mun loma lähestyy ja mä tiedän, millaista lomaa mä meinaan viettää, mä arvioin mun töiden tilanteen. Mitä paremmin suunnittelen työt mun loman ympärille? Sitä nopeammin ja tehokkaammin mä pääsen lomafiilikseen. Mä lomailen äärimmäisen, äärimmäisen harvoin täysin duunipimennossa, mutta kun mä sen teen, mä haluan jättäytyä lomalle rauhallisin mielin. Ennen mä saatoin tehdä töitä aamuyöhön asti ja parin tunnin unilla pakata ja startata reissuun. Se oli maailman kamalinta. Nykyään mä pyrin aloittamaan loman jo päivää ennen reissuun lähtemistä, sillä mä yksinkertaisesti vaan inhoan kaikkea kiireen tuntua. ja siis todella vahvasti inhoon sitä. Jotta lomalle jäämistressi olisi mahdollisimman vähänen. mä aloitan listaamaan pari viikkoa ennen lomaa sellaisia tekemättömiä töitä, jotka pitää hoitaa ennen breikkiä. Vaikka mä pidän tarkkaa to-do-listaa asanassa aina, tämä lista on sellainen, johon mä merkkaan kaiken. Tämä lista on siis yleensä paperilla. Mä merkkaan siihen omat menot, työmenot, kaiken mahdollisen. Jos pitää ostaa kauramaitoa kaupasta, se tulee listaan. Noin viikko ennen lomaa mä aloitan kuitenkin myös toisen listan. Mä olen Listanainen, johon ryhdyn kerää asioita, jotka pitää tehdä loman jälkeen. Ja tämä lista on oikeesti ihan yhtä tärkeä kuin toi, mitä asioita pitää tehdä ennen lomaa. Nämä loman jälkeen listalle päätyvät asiat on juttuja, joita mä en voi tehdä ennen lomaa. Tai sitten on asioita, joiden tekeminen ennen lomaa ei muuta mitään ja on sinänsä täysin turhaa stressata niistä ja niiden tekemisestä ennen lomaa. Näiden kahden listan välillä mä puljaan sit koko tämän lomalle jäämisajan, ja täytyy sanoa, että pelkästään se, että mä saan oksentaa kaikki asiat paperille sitä mukaan, kun niitä ilmenee, auttaa mua valtavasti. Jos sulla ei ole vielä kovin pitkälle mietittyjä rutiineita, ja huomatkaa mä sanoin vielä, voi olla aika haastavaa miettiä, kuinka paljon aikaa mikäkin työtehtävä vie. Mutta hiljalleen, kun omat rutiinit workflow muodostuu omiksi, alat huomaa, että sä pystyt ennakoimaan tosi hyvin sen, kuinka paljon aikaa tarttet mihinkin, ja mitä todellisuudessa ehdit tekemään ennen lomaa. Kokeile vaikka kellottaa sun töitä oppiaksesi omasta ajankäytöstä lisää. Esimerkiksi mä tiedän sen, että tämän jakson kirjoittamiseen menee kaiken kaikkiaan nelisen tuntia, vaikka mä onkin tehnyt sen pienissä pätkissä. Kun sä onnistut tekemään kaikki sun suunnittelemat työt ennen lomaa, sulla on niin ihana ja rauhallinen fiilis ja sun stressitasot laskee jo ehkä pelkästään tästä ajatuksesta. Mulla työt muistuttaa olemassaolostaan vielä pari päivää loman aluksi. Ja mun mielestä on ihan normaalia, koska kukaan ei saa aivojaan off-asentoon hetkessä. Mä huomaa miettivän, onko kaikki tehty, unohdinko mä jotain. Oikeastaan tämän vuoksi mä järjestän usein itselleni vähän enemmän aikaa ekoilta lomapäiviltä ihan vaan työasioiden luvalliseen miettimiseen. Mä saatan päivittää loman jälkeistä tai kirjoittaa ideoita ylös. Kun keho ja mieli alkaa uskoa, että ihan oikeasti kaikki hommat on hoidettu, ne päästää töistä irti hiljalleen ja mä onnistun rentoutumaan. Omaa mieltään sii kuunnella tosi tarkasti. Mikään ei ole pahempaa kuin jättää kuuntelematta omia tarpeitaan ja pakottaa itsensä rentoutumaan silloin, kun se ei onnistu. Tämän jälkeen onkin sitten kireä kuin viulun kieli ja loma vaan kääntyy itseään vastaan. Mutta kuten mä sanoin, lomailua on monenlaista. On sitä hanskataulaa lomailua, jossa ei lueta sähköposteja tai päivitetä duunisomea. Sitten on sitä inspiraatiolomailua, jolla saatetaan tehdä ihan kunnolla niitä luovan mielen töitä. Mulla yleisin lomatyyli on se, jossa mä tsekkaan sähköpostit kerran päivässä. Mä varaan siis joka aamiaisen jälkeen vartin sille, että mä katson saapuneet viestit läpi ja vastaan kiireellisimpiin. Lomavastaaja pitää toki huolen siitä, että kukaan ei oikeasti odota mun vastaavan. No, mikä sitten on mun mielestä niin kiireellinen viesti, että siihen on pakko vastata? Mä oon itse tehnyt semmoisen jaon, jossa mä vastaan kaikkiin semmoisiin viesteihin, jotka saattaa realisoitua mulle laskutuksena. Mun vastauksella ei ole periaatteessa mitään muuta funktiota, kuin kertoa mun asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, että hei, saat mulle tärkeää. Käytännössä mä siis kirtaan lyhyen viestin, joka menee tänä kesänä näin. Hei Liisa ja terveiset Ranskan maaseudulta. Kiitos viestistäsi ja kiinnostuksestasi valokuvaustani kohtaan. Löydämme varmasti erinomaisen kuvausajan teille. Palaan asiaan ajankohtaehdotusten kanssa palattuani Suomeen ja töihin 8.7. Tämä tyyli on toiminut mulla kaikki nämä vuodet, kaikki nämä kahdeksan vuotta, enkä mä ainakaan tiedä menettäneeni asiakkaita siksi, että he ei olisi jaksanut odottaa viestiäni. Ja toisaalta, jos mä oon menettänyt asiakkaan, hän on todennäköisesti toivonut kuvausta sille mun loman ajalle. Mikä tietenkään mä en olisi muutenkaan voinut sitä keikkaa tehdä. Tai sitten hän ei ole mun asiakas ensinkään, jos hän ei ymmärrä, että yrittäjällä on aivan yhtäläinen oikeus lomaan. Mutta ei mulla koskaan tullut sellaista keissiä vastaan, että asiakas ei näin ymmärtäisi. Mun pointti on tämä, jos sä meinaat tehdä töitä lomalla, vaikka vaan vartin päivässä, mieti mitä töitä ne on ja milloin sä ne teet. Kuinka paljon ne vie sun aikaa. Mä en usko, että mikään meidän työtehtävistä on oikeasti niin tärkeä, että se pitää tehdä lomalla. Tää tyyli on mun oma preferenssini ja sä saat tehdä ihan miten sä haluat ja se on varmasti aivan yhtä oikein. Tämä työvartin aikatauluttaminen lomalle vapauttaa mut paineesta. Kun mä tiedän, että mä oon katsonut sähköpostit aamulla, mä tiedän, että niihin ei tarvitse enää myöhemmin saman päivän aikana uhrata ajatustakaan. No, luova mieli ei tietenkään kesyttäydy tuon työvartin puitteisiin, vaan elää ihan omaa elämäänsä. Mutta mitä rennompi mä oon, sitä enemmän uusia ideoita pukkaa pintain. ja Se vaan on mun arkea, ja mä luulen, että se on aika monen, teistäkin arkea. Tämän vuoksi mä kuljetan aina muistikirjaa mukana ja mä listaan sinne kaikki ideat, töihin liittyvät ajatukset ihan samalla tavalla kuin mä listaan tekemättömät työt ennen mun lomaa. Tällaista vaan on luovan alan yrittäjyys. Jos sun keho kokee, että sä tarvitset totaalisen breikin, niin silloin ei missään nimessä mitään sähköposteja tai mitään semmoisia rutiiniomaisia hommia kannata tehdä, mutta jos sul on hyvä mieli, sä voit hyvin, niin sä voit oikein mainiosti miettiä, että millaisen loman sä haluat viettää. Jälleen kerran, kenelläkään ei ole oikeus arvostella sitä, miten sä lomailet. Kun loma alkaa olla loppusuoralla, saattaa ajatukset kääntyä kuin itsestään töihin. Kun olin palkkatöissä, tämä häiritsi mua ihan valtavasti, sillä mä ajattelin menettäväni viimeiset loman rippeet ja sitten se kamala, kammottava, tylsä arki alkoi taas. Nykyään mä ymmärrän, että mä vaan en ole semmoinen tyyppi, joka erottelisi työn ja vapaa-ajan toisistaan ja toisaalta. Mä ymmärrän myös sen, että mä rakastan mun töitä. Kuten mä introssa sanoin, mun sormet syyhyää päästä töihin ja töihin palaaminen on oikeasti mun mielestä mukavaa. Kun olin palkkatöissä, mä sallin itteni työlistaa ja hiljalleen palata työmoodin jo loman vikana päivänä. Se helpotti stressin kanssa ja teki töihin paluusta helpompaa. Tämä saattaa toimia sulla, jos saat aivot off-asentoon lomailijatyyppiä ja sä haluut täyden irtioton kaikesta työhön liittyvästä. Mä tykkään palata töihin siten, että mä yritän pitää kontrastin viimeisen lomapäivän ja ekan työpäivän välillä mahdollisimman pienenä. Mä siis tavallaan palaan huomaamattani arkeen, vaikka ei se nyt oikeasti koskaan ihan niin me, mutta mä ajan alkuun pienellä vaihteella ja mä ryömin eteenpäin. Joku voi saatella, että mä pyöritän vaan tässä papereita oikealta vasemmalle, mutta todellisuudessa mä siirrän itseäni yhä enemmän siihen työarkeen. Mieti hetki, miten sä onnistuisit madaltamaan kynnystä, lopettaa loma ja aloittaa työt? Mä tiedän syöväni mansikoita vasemmalla kädellä ja oikealla naputtelen uusia podcast-jaksoja. Pari ekaa päivää siis mä tutkailen loman aikana saapuneita sähköposteja, laitan asioita järjestykseen, maksan mahdollisesti laskuja, Siirran toimiston ulos, se on ihan saletti, teen lyhyempää päivää aivan taatusti. Töihin palaaminen saattaa tuntua samanaikaisesti mukavalta ja raskalta, ja sekin on ihan ok. Kestää oman aikansa ennen kuin vapaa-aika ja arki taas sekoittuu toisiinsa, eikä kumpikaan hyljet toistaan. Aivot ei missään nimessä kiihdy nollasta sataan hetkessä tai edes kahdessa. Loman jälkeen on ihan normaalia, että tunnin kirjoitukseen saattaa mennä kaksi, ja kolmen vartin kuvankäsittely venyy helposti puoleksi tunniksi. Jos voit, tee lyhyitä päiviä, aloita vajalla viikolla. Mä en itse lainkaan varaa kuvauksia ekalle työviikolle. Lomamielen rentous on asia, josta mä valmistaistelee viimeiseen asti. Lomathan on Usein pyhitetty uuden luomiselle niin halutessani, eli mä otan niitä kuvia satamäärin ja kirjoittelen tekstejä tai ainakin jonkinlaisia aiheita. Ja se töihin paluu mielekästä myös sen vuoksi, että mä pääsen editoimaan näitä kuvia tai mä pääsen viimeistelemään tai työstämään näitä tekstejä, jotka on vaan semmoisia luonnoksia. Lomilla mä saatan julkaistaan muutamia kuvia sieltä sun täältä, mutta mä jätän suurimman osan loman jälkeiseen aikaan. Ja kun työt jatkuu, se uusi matsku odottaa työstäjäänsä. On muuten upea tunne nähdä kymmenien ideoimiensa somepostausten lista ja varmuuskopioida sadoittain kuvia. Kun arki alkaa kovistella, ja aina se alkaa kovistella jossain vaiheessa. Mä nappaan mun arkistoista jotain täysin keskenerästä ja saatan sen luovalle työlle varatun aamupäivän aikana valmiiksi. Näävinkit toimii silloinkin, kun ei ole mahdollista lomailla vaikka kuinka haluaisi. On masentavaa elää niiden kiireisten jaksojen läpi, mitkä vaatii meidän täyttä huomiota. Siinä ei ehdi lomaa miettimään, kun on rakennettava jotain uutta tai kehitettävä vanhaa. Mä uskon, että jokaiselle yrittäjälle tulee tällaisia kausia. Mulla tällainen kausi oli syy siihen, että vuosi sitten kesällä näpytin laiturinnokassa duunia, vaikka muut lomaili. Arjen pieniä pakoja mä kutsun minilomiksi. Mun kaikista erilaisista lomista vuoden aikana mä rakastan ehkä eniten minilomia. Mun miniloma on joskus tunnin, joskus muutaman päivän mittanen. Sen pointti on kuitenkin se, että mä päätän tehdä jotain ihanaa, rentoa, usein kesäistä arjen luksusta. Mä siirrän toimiston ulos puun varjoon ja tiedän jo nyt sen, että kun viikon kuluttua tämän jakson ilmestymisestä, me muutetaan sipooseen ja mä saan ensimmäistä kertaa elämässäni oman pihan, jota mä en muuten edes tiennyt kaipaavani, niin mä istuan nökötän siellä läppärini kanssa jokaisena upeana kesäpäivänä, Ja kuuntelen sitä hiljaisuutta. Joskus miniloma on viikonlopun mittainen, kuten viime kesänä, kun me karattiin poriin pariksi päiväksi. Ei meillä ollut oikeastaan mitään syytä, muistaakseni, kunhan me nyt lähdettiin pois kotimaisemista. Mutta toisinaan, mulla on mahdollisuus ottaa vain joku yksittäinen lukuhetki. Se on paras keino paeta. Joskus mä keitän päiväkahvit ja haen lähikaupasta pullaa ja... Katson, en yhtä, vaan kaksi jaksoa Netflixistä jotain hyvää sarjaa. Kaikki vaan sen takia, että mä voin, ja se on mulle mahdollista, koska mä oon yrittäjä. Otetaan vielä pieni kertaus tämän jakson lomavinkeistä. Tutustu itseesi ja tarpeisiisi. Tiedosta se, miten sä haluat lomailla, millaista lomaa sinä ja sun perhe kaipaa juuri nyt. Sulla on oikeus lomaan, eikä semmoinen lause, kuten yrittäjä on aina töissä, pidä paikkansa. Tai jos pitääkin, niin silloin totta on myös tämä. Yrittäjä on myös aina vapaalla. Mikään asia ei mene kalenteriin ilman, että sä itse laitat sen sinne, joten merkkaa sinne myös lomasi. Toinen tärkeä juttu oli liiketoiminnan kannattavuus. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa lomailun. Mieti, oisko sulle apua siitä, että sä säästät lomarahat etukäteen ihan toiselle tilille. Joka tapauksessa rakenna systeemeitä, jotka vapauttaa sut huolehtimisen taakasta ja mahdollistaa todellisen lomailun. Mä kerroin myös, kuinka mä listaan orjallisesti kaikki tekemättömät työt ja kotityöt noin pari viikkoa ennen lomaa. Tämä on auttanut mua valtavasti ja joskus maan pystynyt aloittamaan lomani jo päivää aiemmin. Opettele, kuinka paljon sun työtehtävät vie aikaa, jotta sä pystyt suunnittelemaan lomaa edeltävän ajan mahdollisimman hyvin. Myös lista loman jälkeen tehtävistä töistä saattaa helpottaa. Näin ollen sun ei tarvitse lomalla miettiä, mitä sulla on arjessa vastassa. Mieti myös, kuinka sä haluut irtautua töistä loman aikana. Pidätkö totaalilomaa hanskat naulassa vai luetko esimerkiksi sun sähköpostit? Jos sä meinaat tehdä töitä lomalla, yritä varata päivistäsi tietty aika töille. Näin sä saat ajatukset irti töistä vuorokauden muina tunteina, etkä jää rehtimään duuneja. Kun loma alkaa olla ohi, saattaa töihin paluu stressi iskeä. Tähän mä vinkkasin pehmeitä laskua arkeen. Yritä pitää kontrasti vikan lomapäivän ja ekan työpäivän välillä mahdollisimman pienenä. Fiilistele lomalla syntyneitä ideoita, nappaa itsellesi tunteja sieltä täältä, toteuttaaksesi luovan mielen keksimiä juttuja. Sama vinkki toimii myös silloin, kun sä et yksinkertaisesti pysty lomailemaan. Joskus luvallinen luksustunti tarjoaa kaivatun breikin hektiseen arkeen. Lähde lounaalle, nautin metsän rauhasta tunnin ajan, syö pullaa, mikä ikinä tekee sut onnelliseksi siinä hetkessä. Mutta lopuksi vielä tämä, ystäväiseni. Sulla on oikeus lepoon ja hyvinvointiin. Ei ole asiakkaankaan etu, jos häntä palvelee koko vuoden tiiviisti töitä tehnyt ammattilainen. Itse asiassa yksi ammattilaisen merkki on se, ettei hän ole aina töissä. Sä olet sun yrityksen toimitusjohtaja, sä olet sun yrityksen omistaja, ja sun tehtävä on passittaa työntekijä lomalle, levon äärelle, voimaan hyvin. Mä toivon, että sä saat tänä kesänä kaiken sen, mitä sä itsellesi kaipaat. Helli itseäsi, pidä itsestäsi huolta. Mikään työ ei ole sen arvoinen, että sä väsyt ja katkeroidut. saat lomas ansainnut. Voi hyvin, kaikkea hyvää ja jatketaan luomista.